0: 阿尔弗雷德·科尔托是个不折不扣的现代派钢琴家，只是他生活在浪漫主义时期，而法国学派没有什么人所获得的成就能和他并列，只好把他放在同时代能与他比肩的浪漫派大师中间了。科尔托生于瑞士，他主要的老师有两位：德斯科贝和杰梅，前者可能是肖邦最后的学生，除了科尔托。德斯科贝还教过拉维尔、萨蒂、哈恩和李斯勒，杰梅则是当时法国最著名的钢琴教师。科尔托于1896年从杰梅班上毕业，并获得一等奖。他的视野远比演奏钢琴要开阔的多。他是位德国音乐的崇拜者。1898年至1901年，在拜罗伊特当合唱指导和助理指挥。1902年，他在法国指挥了《诸神的黄昏》巴黎首演。后来又指挥了《特里斯坦与伊索尔德》、《帕西法尔》、《贝多芬的庄严弥撒曲》和《勃拉姆斯的德意志安魂曲》。当然，他还积极介绍法国当代音乐。科尔托原本可以成为法国指挥学派的一代宗师，但他后来还是在钢琴演奏领域里确立了自己的地位。他的音乐活动和社会活动都很繁忙。卡萨尔斯、蒂博、科尔多三重奏是当时世界上最强的室内乐组合。1907年起，他接替普尼奥担任巴黎音乐学院钢琴高级班的教授。1919年，又创办了巴黎高等师范学院。在他长长的学生名单中，最著名的人物有哈斯基尔、里帕蒂、莱菲比勒、车尔尼、斯特凡斯卡、切尼等等。晚年时，他还教过弗朗索瓦。科尔托在二战期间支持维希政府和在德国演出的行为被视为通敌，被停止演出一年。战后虽然在法国不受欢迎，但他的音乐会在英国和意大利还是有相当多的观众的。他的演奏一直持续到1958年前后。科尔托的演奏融理性的权威性、贵族气派、阳刚之气和诗情画意于一炉，虽然他还保留着极少数浪漫派的手法。但他首先是个理智的现代派演奏家，看看他录制的曲目便一目了然，几乎找不到李斯特和莱舍蒂斯基门徒们喜欢的沙龙小品。科尔托有着一首高超的技术，但是从不炫技，他从来不使人觉得他只是个技巧家。他的错音一直是人们的话题，不过那是1946年恢复演出后的事儿了。1940年以前，他的技巧是很准确的，偶尔会有一两个错音。比霍夫曼和霍洛维茨少得多。不少评论家把他的错音归结为没时间练 琴， 其实看看科尔托编的肖邦练习曲就知道他是怎么练琴的了。他写了大量的练习注 解， 在这一点 上， 阿劳的看法比较可靠。科尔托的错音还是心理上的问题。他留下了许多录 音， 其中的精华部分是从二十世纪二十年代到四十年 代， 二战结束前。科尔托最擅长的是浪漫派作品，他尤其被广泛认为是肖邦作品的代言人。尽管有人更推崇鲁宾斯坦的波兰血统，还有谁能把肖邦弹得那么诗意盎然而又气势不凡呢？科尔托的肖邦作品录音的核心之一是二十四首前奏曲，这也是肖邦上乘巴赫、下启浪漫主义时期的最重要的作品。科尔托前奏曲的完整录音有四个。分别录制于1926年、1933年、1942年和1957年，其中的差别并不是很大。1 9 2 6年的演示最富有诗意，也更细腻，技巧状态也是最好的。在拿索斯发行的 CD 之前，这个录音是比较稀有的。1934年的录音由 EMI 的 Reference 系列发行，也就是参考系列。40年代的录音收录在 EMI 法国公司发行的六张一套的廉价版里面。这个录音的错音最多，演示更趋于内在，平铺直叙。四首叙事曲也是科尔托诠释肖邦的核心曲目，在两次完整的录音中，也是20年代的版本比较好。从中可以感受到科尔托对这四部作品的整体性诠释，这在当时的钢琴家中是很罕见的。这个稀有的录音如今也由拿索斯发行，音质上佳。E.M.I. 的六张肖邦作品的套装还包括两首奏鸣曲、第二钢琴协奏曲和十四首圆舞曲，都是科尔托在鼎盛时期的录音，堪称经典的是两次全套练习曲的录音。虽然在技巧上漏洞不少，但充满诗意，是把肖邦练习曲演示成音诗的范例。科尔托对舒曼和李斯特作品的诠释也是权威性的，在同时代的钢琴家中，他录制的舒曼作品数量最多，包括《蝴蝶》《狂欢节》《交响练习曲》《童年情景》《克莱斯勒·利安娜》和《A 小调钢琴协奏曲》。他的演示非常尊重原谱，不做任何删节和改动。在风格上，他演奏诸如舒曼的《克莱斯勒·利安娜》和李斯特的《B 小调奏鸣曲》都没有什么浪漫派的痕迹。而是现代式的直译，突出大型作品的结构感。李斯特的《匈牙利狂想曲》和《弄尘幻想曲》还特别展现了科尔托完美的技巧。科尔托和当时最著名的瑞士男中音潘采拉，在1935年还合作录制了舒曼的声乐套曲《诗人之恋》。潘采拉对弗雷、迪帕克等法国艺术歌曲的诠释，至今也没有被超越。而他演示的德国艺术歌曲也非常精到。这是他们留下的最珍贵的历史记录。此外，科尔托还录制了韦伯和门德尔松的重要作品，包括韦伯的奏鸣曲、著名的幺五和门德尔松的庄严变奏曲。法国作品当然也是科尔托的最爱，弗兰克、德彪西和拉维尔的重要作品他都有录音留存。弗兰克的前奏、圣咏与赋格。德彪西的前奏曲第一集在科尔托的手里弹得比当时任何法国钢琴家都更有气势，更具对比，对作品架构的把握也是无与伦比的。科尔托的录音里很少有浪漫主义钢琴家们特有的沙龙音乐，这也是他是现代派的明证。如果想找到他作为浪漫主义时期人物的特征，只有在他最早的声学录音中寻觅了，那是1919年的录音。包括圣桑的圆舞曲练习曲、李斯特的轻盈和两首阿尔贝尼兹的西班牙小品，其中展示出来的惊人技巧可以和列文涅媲美。这些稀有录音由比达尔夫转录成 CD， 效果出奇的好。除了钢琴文献的录音外，科尔托和他著名的三重奏组留下了许多珍宝级的室内乐录音。他还指挥乐队录制了巴赫的《勃兰登堡协奏曲》。2012年是科尔托逝世50周年纪念 ，EMI 公司发行了40张 CD 的纪念专辑。其实从几年前 ，EMI 就开始把老一辈演奏家的录音进行打包，但最让人振奋的还是这套科尔托的纪念专辑。在此之前，很多珍稀的录音只能在比达尔夫、APR Music and Arts 或者日本 EMI 厂牌中寻觅。他们有的早就绝版，有的限量发行，很难搜集齐全。这次的专辑覆盖了从1919年至1959年科尔托几乎全部的录音，包括最早的维克托公司录音、声学录音时代的舒曼协奏曲和狂欢节、四次肖邦前奏曲的录音、科尔托与蒂博早期室内乐录音。最后三张还附加了1958年至1960年科尔托解说的几首贝多芬奏鸣曲。并示范了其中的几个乐章，非常有参考价值。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。